0: Hallo, mein Name ist Rainer Ulrich, ich bin Unternehmer und spreche mit Unternehmern und beleuchte Themen, die für Unternehmer relevant sind. Die Energiepreise haben sich in den letzten Monaten vervielfacht. Vor allem produzierende Unternehmen betrifft das stark. Felix Divok führt das Beratungsunternehmen Inacomp, mit dem er große Energieabnehmer in Bezug auf Energiemarkt und Energielieferverträge berät. Wir, wir sprechen insbesondere über den Strommarkt, die Gründe für den enormen Preisanstieg, darüber, wie der Strommarkt funktioniert, den Ausblick für die Zukunft und wie man sich als Unternehmen vorbereiten kann. Viel Spaß! Und sagt, danke, äh, Herr Divok, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Sehr gerne. Darf ich Sie bitten, sich äh, kurz vorzustellen?
1: Ja, mein Name ist Felix Divok. Ich bin seit dem Jahr 1998 in der Energiewirtschaft. Das war das Jahr der Liberalisierung in Europa. Ich habe über zehn Jahre für einen sehr großen Schweizer Händler gearbeitet und das Energiehandelsgeschäft als Dienstleistung eben über zehn Jahre dort gelernt. Und seit dem Jahr 2008 gibt es die Firma Innercomp. das ist das Unternehmen, das ich da, daraus, daraufhin gegründet habe, das eben Energiewirtschaftung als Energiewirtschaft als Dienstleistung für Dritte anbietet. Wir betreuen heute von den USA bis über fast alle Länder in Europa, bis auch hin in die Türkei, vor allem sehr große industrielle Verbraucher und auch auf der anderen Seite Energieproduzenten bei dem Einkauf oder bei der Vermarktung von Energie. Und Energie bedeutet in diesem Fall Strom, Gas, CO2, Kohle, und auch manchmal Öl, weil in Wirklichkeit sind natürlich die Prozesse für alle diese Energiecommodities gleich. Es geht immer darum, es ist simpel den Versuch zu machen, bei low, sell high. Aber natürlich primär mal ist der erste Punkt immer der, dass das Risikomanagement oder daher die Beschaffungsstrategie oder Vermarktungsstrategie die richtige zu dem Unternehmen passende sein muss. Wir sind ein Team von 38 Personen und machen eben mit großer Leidenschaft und mathematischer Präzision die Energiewirtschaft, weil sehr viel ist eben Risikomanagement und nicht Gaskugel-Lesen. Und in diesem Zusammenhang äh, sind wir da recht gut aufgestellt. Und vor allem in den letzten Wochen und Monaten ist sozusagen das Thema ja auch noch viel, viel äh, relevanter geworden.
0: Ich wollte gerade sagen, also Sie müssen ja im Moment... Ähm einen regelrechten Nachfrageboom haben an ihrer Dienstleistung.
1: Ja, es ist, das ist so. Aber wir sind auch sozusagen wirklich voll aufgelastet. Wir nehmen keine neuen Kunden mehr, weil es einfach nicht mehr möglich ist, die sonst gut zu betreuen. Wenn jemand in der Vergangenheit sozusagen 100 GWh Energie eingekauft hat, zum Beispiel Gas, ist das jetzt von dem Geldwert etwas, was jetzt dann 800 oder knapp einer Terawattstunde Energieverbrauch entspricht. Und daher ist natürlich auch die Aufmerksamkeit bei allen Unternehmen wesentlich größer geworden.
0: Wir wollen uns heute vor allem ähm, auf den äh, Strommarkt äh, konzentrieren, aus also einem ganz egoistischen Grund, mein Unternehmen kauft für meine Verhältnisse sehr viel Strom. Ähm, und ich habe mich daher stark mit dem Thema auseinandergesetzt oder auseinandersetzen müssen, weil natürlich da auch die Kosten äh, explodieren. Und ähm, da würde ich jetzt gern zur Veranschaulichung Ihrer Tätigkeit äh, gleich eine Frage stellen. Also angenommen, mein Unternehmen hätte jetzt, sagen wir, 100 Gigawattstunden Stromverbrauch pro Jahr. Was für Dienstleistungen würden Sie uns da anbieten können?
1: Naja, äh, der erste Punkt ist ganz simpel äh, – man müsste analysieren, wie sich dieser Stromverbrauch über die Jahreszeit eigentlich ergibt. Das macht man mit einer sogenannten HPFC, Hourly Price Forward Curve, wo eigentlich der Wert des Verbrauches gegenüber den Standardhandelsprodukten, die es auf den Börsen gibt, ermittelt wird. Dann weiß man mal, okay, was ist eigentlich das, was man als Hedge oder also als Preisabsicherung kaufen müsste, da gibt es eben zwei verschiedene Produkte, Baselot und Peak, und da könnte man natürlich dann sich überlegen, okay, in welchen Schritten oder Teilmengen äh, kauft man das ein. Und da ist es eigentlich schon der zweite Schritt, nach der Analyse kommt es natürlich vor allem da äh, eben, äh, hängt vor allem davon ab, wie Preise wiederum über die Produkte weitergegeben werden können. Ich mache ein Beispiel, es macht keinen Sinn, irgendwie alles einzukaufen, wenn ich in meinem Produkt hier die Preisweitergabe implizit on the mid uh, drinnen habe. Noch konkreteres Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie produzieren ein paar Milliarden PET-Flaschen. PET ist ja nichts anderes als Energie. Wenn Sie die verkaufen, können Sie statt den Energieeinkauf irgendwie zu strukturieren, auch in Ihren Verkaufsverträgen natürlich hineinschreiben. Der Preis meiner Flasche, der orientiert sich auch an einem Handelspunkt, zum Beispiel an der Apex, also European Power Exchange Spotpreis und der Preis meiner Flasche ändert sich daher mit diesem äh, Energiepreis, dann muss ein Unternehmen gar keinen Hedge machen, also gar keinen Energieeinkauf machen, das ist es, kauft weil einfach am er ja tatsächlich die Genau. Genau diese Korrelation ist natürlich in diesem Beispiel sehr extrem. Die gibt es aber in jeder Branche. Wenn Sie welcher herstellen, haben Sie eine gewisse Korrelation vom Papierpreis mit den Energiepreisen. Daher ist es auch nicht immer sinnvoll, alles einzukaufen bei sehr großen Mengen, sondern eben genauer mal zu analysieren, wie sehr korrelieren meine Preise mit meinen Absatzpreisen, mit welchem Zeitversatz oder ähnlichen Dingen, um dann überhaupt herauszufiltern, was ist meine Nettoposition, die man sinnvollerweise bewirtschaftet, um dann daraus eine Strategie abzuleiten. Und die hat wiederum zu tun mit ihrer Kapitalausstattung, mit ihrer Branche, sage ich mal ganz simpel. Wenn es üblich ist in einer Branche, dass man zweimal im Jahr irgendwelche Bestellrunden hat, wo dann die Leute irgendwie nachher Mengen abrufen und die Preise können sich dort nicht mehr ändern, dann muss ich zu diesem Zeitpunkt viel mehr einen Fixpreis haben als etwas anderes. Und das ist natürlich das Gesamtthema. Also es geht darum von der Analyse bis hin natürlich, was passt zu dem Unternehmen für die Strategie, aus welcher Branche ist es. Und wie verhalte ich mich dann beim Einkauf? Vermarktung ist übrigens natürlich genau dasselbe. Ein Windradler hat ein ganz anderes Vermarktungskonzept äh, als jemand, der halt Wasserkraft, äh, eben Laufwasserkraft produziert oder sogar einen Pumpspeicher betreibt. Äh, überall geht es geht's nicht nur darum zu sagen, bei Low-Sell High, sondern eigentlich einmal herauszufinden, wo habe ich denn überhaupt meine Risiken? Und wie kann ich die dann in einem zweiten Schritt managen?
0: Okay, das heißt die Analyse einfach, also einfach und Anführungszeichen zu sagen, was ist überhaupt die Exposure, wenn man das im Produkt weitergeben kann, ähm, oder oder einfach es vielleicht auch einen so äh, die Stromkosten einen so kleinen Teil des Umsatzes haben oder das, der Gewinnmarge, dass es nicht sich auszahlt, das zu hatchen, Ähm dann wird man diesen Teil nicht hedgen, weil das natürlich auch etwas kostet. Und wenn, wenn man sagt, okay, das kann man nicht weitergeben, diese Mehrkosten, man braucht eigentlich sehr fixe Preise, dann hat es einen Sinn, sich damit zu beschäftigen, diese Position abzusichern.
1: Ist ein gutes Beispiel, ja. Mhm.
0: Sehr gut. Können Sie äh, vielleicht einmal auf einen Punkt, den sicher viele Hörer interessiert, äh, eingehen? Und zwar die Strompreise, die waren ja jetzt noch vor einem Jahr ungefähr bei 5 Cent Uh, pro Kilowattstunde, also irgendwo zwischen 3 und 6 oder so ist es geschwankt. Und mhm. Im Moment sind die, sie haben das sicher besser im Blick als ich, aber schwanken irgendwie zwischen 20 und 30 oder 40 Cent sogar am Spotmarkt. Also hat also sich irgendwie verfünffacht der Preis. Wie ist denn das möglich? Also die Kraftwerke sind ja dieselben Kraftwerke wie vorher. Es gibt so und so viel Wasserkraft, es gibt so und so viel Windräder, es gibt so und so viel Kohle, man sollte ja meinen, ja, da können die Preise halt um 20 Prozent steigen und um 50 Prozent, aber wie, wie kann denn das sein?
1: Hm. Also zuerst äh, haben Sie ganz recht, die Preise sind von ca. 50 Euro pro Megawattstunde auf 250 gestiegen und ich schwenke da jetzt über 5 Cent eigentlich mal 10, also 5 Cent pro Kilowattstunde ist 50 Euro die Megawattstunde, weil auf den Energiebörsen wird immer in Euro pro Megawattstunde okay. gehandelt, daher ja. ist auch mein Kopf so definiert. Dass das die Versorger aus irgendwelchen Gründen so anbieten, das, ist, das erschließt sich seit Jahren nicht, aber auf den Börsen ist Euro pro Megawattstunde. Wie bildet sich der Strompreis? Der Strompreis ist auf den verschiedenen Energiebörsen sehr transparent und nachvollziehbar gebildet und zwar mit der sogenannten Merit-Order-Logik. Die ist wie folgt zu beschreiben. Alle Anbieter geben ihre Gebote an der Börse ab. Und zwar kann man sich das vorstellen, sowohl für jede Einzelstunde im Spot als auch natürlich aber auch für die Logik. Ich kann ja genauso einen Jahresterminkontrakt fürs nächste Jahr anbieten. Und da sage ich, okay, Baseload, also bandförmige Energie, ganzes Jahr, 8.760 Stunden. Und ich setze gedanklich als Anbieter natürlich aus, nochmal mein Kernkraftwerk oder mein, äh, mein Kohlekraftwerk ein. Und bei einem Kohlekraftwerk würde ich natürlich sagen, was brauche ich fürs nächste Jahr? Dann kann ich mir meinen Kohlekontrakt vom nächsten Jahr, ja, könnte ich mir ja fixieren, da schaue ich auf irgendeinem Bildschirm. Dann muss ich CO2 kaufen, weil ich brauche Emissionsrechte dazu und dann habe ich irgendwie natürlich nicht nur die US-Dollar pro Tonne, weil Kohle wird weltweit in US-Dollar gehandelt, leider nicht in Euro, also ich habe da ein kleines Währungsrisiko zum Beispiel auch drin, eine kleine Teilantwort Ihrer Frage, äh, Uh, übrigens gleich dazu, äh, alle Energierohstoffe werden in, in, in US-Dollar gehandelt. Es gibt, keine, mhm. es gibt nur einen einzigen Ener Energierohstoff, der in Euro gehandelt wird, das ist das CO2, weil es auch nur in Europa ein Emissionshandelssystem gibt. So, aber jetzt kaufe ich mir meine Kohle, meine Kohle und ich kaufe mir mein CO2 und dann habe ich natürlich einen Wirkungsgrad bei meiner Anlage und kann daher ganz genau errechnen, was der Mindestpreis ist, den ich an der Börse bieten muss, um einen Profit zu machen. Das ist Marginal Pricing, also Grenzkostenmarkt. Und das machen alle Anbieter so. Zum Beispiel die Leute, die Wasserkraft haben, können mit einem Gebot von Null hineingehen, weil sie haben keine Grenzkosten. Mhm. Und derjenige, der heute ein Gaskraftwerk hat, der geht natürlich mit den sehr, sehr hohen Gaskosten hinein. Und mhm. jetzt ist es so, in jeder Stunde oder aber auch für ein Jahresprodukt wird dann die Nachfrage ermittelt an der Börse. Und wenn die Nachfrage ermittelt wird, schneidet die irgendwo die Angebotskurve. Und derzeit, und das ist auch der Grund, warum die Preise so hoch sind, schneidet diese Angebotskurve immer in den Gaskraftwerken. Weil, nun die billige Erneuerbare, die nehmen wir sowieso die Kernenergie, die sehr teuer ist, aber niedrige variable Kosten hat, die rennt auch sowieso. Es rennt die, die Kohle sowieso, weil die ist derzeit billiger als das Gas. Also Kohle plus CO2 ist billiger als Gas plus CO2. Und das heißt, in den meisten Stunden schneidet die Nachfrage die Angebotskurve beim Gas. Ja? Und das ist genau das Problem, warum die Preise von 50 auf 250 gestiegen sind. Weil Gas ist von dem Wert von 15 auf 90 Euro pro Megawattstunde gestiegen. Und Gas kann man ganz Daumen mal Pi sagen, Gaspreis mal 2,2, das wäre 180 plus CO2-Kosten, sie sind sagen wir mal 80 Euro pro Tonne, dividiert durch 2, weil man kann sagen, über die 0, eine Umrechnung, dann bin ich auf 120, 130 Euro. Und das ist ein echter Preis, wo das Gaskraftwerk, und das jetzt halten Sie sich fest, weil Sie glauben, Sie zahlen so viel, nichts verdient. Und genau dieser Preis definiert dann in der Merit-Order-Logik die Erlöse für alle Kraftwerke. Weil es ist kein Pay-as-Bit-Verfahren, sondern ein Marginal Pricing. Das letzte benötigte Kraftwerk definiert den Preis für alle.
0: Jetzt auf den ersten, ähm, aufs erste Hinschauen ja unintuitiv, dass man sagt: Naja, warum sollen die, die so billig produzieren können, so teuer verkaufen? Aber umgekehrt, also ich komme aus dem, also ich habe Familie im Waldviertel und ähm, kenn, also bin auch mit vielen Bauern verwandt und die haben ja auch gute, die haben ja auch super äh, hohe ähm, Preise für Getreide, wenn irgendwo anders eine Missernte war vielleicht oder weil halt ähm, die Getreidekosten gestiegen sind, auch wenn Sie selber keine höheren Erzeugerkosten haben. Und so ist es ja de facto in jedem Markt, oder? Also es gibt ja wahrscheinlich weniger Märkte, wo es, wo es anders ist.
1: Nein, es gibt schon viele andere und, und ich würde, Sie haben bei den Bauern, wobei ich jetzt mit, mit, mit Soft-Commodities im Handel weniger gut auskenne, da haben Sie natürlich einen Opportunity-Loss oder Opportunity-Profit in diesem Fall beschrieben. ja der wird ja blöd sein, wenn er seinen äh, erzeugten Weizen äh, nicht so verkauft. Äh, in dem Fall ist es bei der, beim Strom äh, aber wirklich ganz, ganz einfach und das ist auch mathematisch ganz richtig, wenn ich zum Beispiel ein Windrad bin oder ein Wasserkraftwerk, dann, dann biete ich sowieso meine gesamte Produktion und ich biete das sogar zum Preis von Null. Ja, das ist mir vollkommen wurscht, ja. weil ich kriege ja sowieso das er Ergebnis äh, von der jeweiligen Auktion. Und äh, man muss auch natürlich vielleicht zwei Jahre zurückdenken. Da war natürlich Corona, die Nachfrage extrem gering und die Preise extrem tief. Und da haben natürlich alle extrem darunter gelitten, weil ich bleibe dabei, es ist ein Grenzkostenmarkt. Und Sie wissen, wir wissen alle, was Grenzkosten sind, nicht? Also es gibt da keine Amortisation für die Milliarden eines Kernkraftwerks oder ähnlichen Dingen und daher ist es auch so designt gewesen, dass der gesamte Energiemarkt seit 98 funktioniert nach dem Merit Order Prinzip und es gab natürlich sehr sehr viele Jahre, wo die Energie viel zu billig war im Vergleich zu den Vollkosten eines wurstwelchen Kraftwerks. Nicht und jetzt haben wir natürlich durch die sehr hohen Gaspreise einen ganz extremen Ausschlag in die andere Richtung der auch wiederum äh, äh, komplett in gewisser Weise unerwartet ist. und Ich, ich, ich mache da jetzt vielleicht ein Beispiel. Wir rechnen bei sehr vielen Dingen und bei sehr vielen Prognosen, die wir machen mit einer 95%-Perzentile, ist gleich Wahrscheinlichkeit von 5% wird ausgeschlossen, weil na jo, man kann ja nicht immer aufs Worst-Case-Szenario worst gehen. Aber genau das heißt ja andersrum, alle 20 Jahre ist diese Prognose daher natürlich falsch, weil alle 20 Jahre, das 5 Prozent. Ja, und jetzt Gut, ist es einfach so. Passt. Jetzt hat es etwas zugeschlagen, was wir alle nicht erwartet hatten. Wir haben natürlich gleichzeitig auch relativ hohe CO2-Preise. Man muss ja auch sagen, katastrophalerweise emittieren wir immer mehr. Die Energiewirtschaft wird natürlich mit, dem, sozusagen mit der Reaktion auf Putin noch schlimmer. Und das meine ich jetzt auch die industrielle Indust Energiewirtschaft, weil wir substituieren jetzt Gas durch Heizöl, äh, wir substituieren äh, Gas durch Braunkohlestaub, wir heizen wieder mit Öl, weil es billiger ist als Gas. Äh, also das ist auch klar, dass natürlich die wesentlich äh, höheren Emissionen, und die sind global um 8% gestiegen, 21 auf 20, äh, wiederum äh, die Kosten für unser Emissionshandelssystem erhöhen. Obwohl das eh noch relativ moderat ist, diese, dieser Kostenteil. Der wesentlichste Grund, warum Strom so teuer ist, ist ganz simpel natürlich die äh, Befürchtung der Minderverfügbarkeit durch das russische Gas, oder des russischen Gases.
0: Sie haben gesagt, dass ähm, Öl ähm, relativ stark im Moment äh, gas substituiert. Sehen Sie bei Ihren äh, Kunden eine sehr starke Beschreibung jetzt, ähm, selbst in ähm, Stromproduktion äh, zu gehen und das mehr inzusourcen? Also vor allem jetzt mit Windrädern, mit Photovoltaik und so weiter?
1: Also, die Antwort ist jein. Alle ganz Großen haben sowieso keine Chance, das zu tun, weil ihre Energiemengen einfach viel zu groß sind. Nicht, äh, außerdem gibt es zum Beispiel für wirklich große Verbraucher, die viel thermische Energie brauchen, meistens zur Trocknung von irgendwas oder für chemische Prozesse, nicht annähernd die Leitungskapazitäten, um zum Beispiel den Strom auch irgendwo nur hinzubringen. Und man kann auf einem Stahlwerk oder auf eine Papierfabrik ja kein Windradl draufsetzen. Außerdem hätte das vergleichsweise lächerliche vielleicht drei bis vier Megawatt Leistung. Und die großen Unternehmen verbrauchen ja ein Vielfaches davon. Klarerweise haben wir zwei Effekte, warum das Thema Erneuerbare extrem interessant ist. Das eine ist, weil jetzt auch bei uns natürlich, jede PV-Anlage am Dach sich im Vergleich zum Energiezukauf rechnet, und zwar sehr rasch. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich das Thema Karbonisierung und äh, Dekarbonisierung und das, den gesamten damit einhergehenden Prozess. Wie kriege ich eigentlich mein CO2 los? Und das Einfachste ist natürlich, beim Strombezug von irgendwelchen Quellen auf Erneuerbare zu switchen. Entweder durch Zukauf von Zertifikaten oder auch durch Eigenproduktion. Aber auf einem Dach von einem Stahlwerk oder einer Papierfabrik, da kriegen Sie halt nur eine sehr, sehr geringe benötigte Leistung von dem heraus, was Sie brauchen. Und daher gibt es dann noch eine andere Methode, aber die macht auch erst sozusagen bei sehr großen Mengen Sinn, nämlich irgendwie in die Ecke von einem PPA zu gehen. PPA steht für Power Purchase Agreement, Heißt ja auch nichts anderes als Stromliefervertrag. Was die Branche aber darunter versteht, ist eigentlich eine physische oder virtuelle Beteiligung an irgendeinem Kraftwerkspark, meistens ein erneuerbarer Energieproduzent.
0: Dass zum Beispiel jetzt drei Stahlwerke gemeinsam einen großen Kraftwerkspark irgendwo bauen und sich daran virtuell beteiligen. Oder, oder fünf kleinere Firmen.
1: Ich, ich, man, die Zahlen muss man anders machen. Genau, fünf kleinere Firmen. Äh, oder ein Stahlwerk an 300 Parks sich beteiligt, weil das okay. müssen Sie die Energien okay. nur noch, äh, relativieren, die, die da verbraucht werden. Okay. Das ist, ich fasse zusammen: im
0: Moment, die hohen Stromkosten sind, sind äh, aufgrund der Grenzkosten des Gaspreises. Ich habe jetzt noch eine spezifische Frage dazu. Man sieht ja trotzdem, dass diese, äh, also wenn ich mir täglich anschaue unsere, unsere Stromstatistik, dass diese Preise ja trotzdem noch sehr stark schwanken zwischen 20 und 30 Cent jetzt im Spotmarkt. Ähm, wie gibt ja. es das dann? Wie gibt es das dann noch? Weil wenn jetzt der Gaspreis ausschlaggebend ist, sollte man doch meinen, dass der Gaspreis in der Nacht genauso hoch ist wie tagsüber. Ähm, müsste das dann nicht irgendein Plateau bilden? Oder sind die 20 Cent die Kohle und die 30 Cent das Gas?
1: Ja, also die, die Antwort liegt schon in dem letzten Halbsatz bei, bei Ihnen. Wir haben natürlich faktisch über den Tag denselben Gaspreis, aber wir haben eine ganz unterschiedliche Stromnachfrage. Und in den Nachtstunden habe ich natürlich eine wesentlich geringere Nachfrage als vor allem im Winter bei der sogenannten Morgenspitze, die zwischen 6 und 8.30 Uhr ist. Oder der Abendspitze, die zwischen Hausnummer 17 Uhr und äh, 23 Uhr auftritt. Und wenn ich in diesen Stunden wieder in der Merit-Order-Logik zum Beispiel sehr viel Wind habe in der Nacht, dann drückt mir vielleicht die Gesamtnachfrage äh, eben den Preis in die Kohlegestehungskosten. Und da fällt mhm. er dann um 50 Euro. Ja? Mhm. Während er in diesen Super-Peak-Hours sozusagen in der Früh und am Abend das Gaskraftwerk unbedingt braucht und zwar vielleicht sogar noch ein recht ein ineffizientes, das dann halt noch teurer ist. Aber der Tagesgang bei den Strompreisen im Spotmarkt kommt genau dadurch zustande, dass eben die Nachfrage sehr, sehr unterschiedlich ist. Und die Nachfrage, und da komme ich noch zu einer Verfeinerung, und zwar nicht geht es um die Absolute Nachfrage also sondern um die Residual Demand, die, der sich aus, zusammensetzt aus Nachfrage minus Erneuerbarer. Weil alle die Mengen, die Grenzkosten von Null haben, da kann ich genauso sagen, okay, die vermindern mir eigentlich die Nachfrage. Ja. ja. Weil die produzieren wir sowieso. Das ist ja auch der Grund, warum wir ganz klar sehen, dass die teuersten Stunden eben am Abend sind, vor allem im Winter, weil wir keine PV-Einspeisung haben. Während wir mhm. sogar im Januar, Februar, März natürlich eine starke PV-Produktion haben, die die vor noch 20 Jahren existierende Mittagsspitze schon nach unten gedrückt hat. Mhm. Und der PV-Ausbau, der hat natürlich dadurch einen ganz klar preisdämpfenden Effekt, auch im Terminmarkt, und wenn man gar nicht weiß, ob die Sonne scheint, aber man nimmt halt einen durchschnittlichen Mittelwert der erwarteten PV-Produktion des nächsten Jahres an. Und das mhm. kann man sehr gut auch vorausberechnen, wie hoch, wie hoch der ist.
0: Das hat man, finde ich, teilweise in Deutschland, die sind ja vom Markt her irgendwie doch ein eigener mit Österreich, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber vielleicht können sie auch das noch erklären. Aber das hat man dann doch äh, interessanterweise gesehen, dass bei so Windspitzen plötzlich der, der Preis ja. dann wirklich gegen Null geht. Also plötzlich war dann in, in dieser Hochpreisphase an einem Freitag, glaube ich, irgendwie plötzlich der Preis bei ähm, 10 Euro oder 20 oder irgend sowas.
1: Ja, ja, also Deutschland und Österreich. Also grundsätzlich sind alle eu mitgliedstaaten eigene Gebotszonen oder Preiszonen. Aber eigentlich geht es darum, dass sie eigene Gebotszonen sind. Weil wer bietet mit meinem Kraftwerk? Wohin kann ich da bieten? Ich kann nur in meiner Gebotszone bieten. Ja? Und bis vor dreieinhalb Jahren war lustigerweise, gab es eine Ausnahme und das war Deutschland und Österreich. Wir hatten eine gemeinsame Gebotszone. Und daher hatten wir wirklich in jeder Stunde den genau gleichen Preis wie in Deutschland. Das hat zwar 18 Jahre... Nach dem Beginn der Liberalisierung hat das gehalten, aber dann ist es aus irgendwelchen Gründen, die mehr oder weniger netztechnisch und politisch verknüpft sind, nicht gehalten. Jetzt haben wir eine eigene Gebotszone und wir müssen daher, so wie alle anderen Länder in Europa, auch von Deutschland dann tatsächlich mit irgendwelchen Methoden absichtlich unter Anführungszeichen Strom über irgendeine Gebotszonen-Grenze kriegen. Früher waren wir da wir in derselben waren, hatten wir wirklich denselben Preis, aber jetzt nimmer. Und jetzt kommts: Wenn in Deutschland zum Beispiel im Norden sehr viel Wind da ist und daher das grundsätzlich den Preis drückt, kriegt man den Strom nicht mehr physisch über die Grenze zwischen Bayern und Österreich, weil die Netz ich sag's einmal Verluste und da gibt es irgendwelche Luftflo und solche Sachen, das nicht zulassen. Daher wird die verfügbare Grenzkapazität auf den Leitungen dann reduziert und in diesen Stunden trennt sich dann die deutsche Geburtszone von der österreichischen. Es gibt noch immer sehr viele Stunden, wo die Preise komplett gleich sind. Aber wenn sie sich trennt, ja, dann passiert Folgendes. Dann müssen wir auf einmal die Mengen, die bei uns nachgefragt werden, in Österreich wirklich physisch selber produzieren. Und jetzt haben wir zwei Nachteile gegenüber den Deutschen. Wir haben Also rein preislich, nicht ökologisch. Wir haben kein einziges Kohlekraftwerk mehr. Daher, wenn wir dann noch eine eigene Megawattstunde produzieren müssen, dann können wir nichts anderes machen, als ein Gaskraftwerk nehmen. Und das ist das Teuerste. Während die Deutschen, wenn viel Wind weht, die das Gaskraftwerk gar nicht mehr brauchen, sondern nur mehr mit der Kohle fahren. Und daher kommen dann sehr große Preisdifferenzen zustande. Und dann sind diese Kosten der Gebotszonentrennung oder der Marktpreise, die ist, sind daher in vielen Einzelstunden sehr hoch. Kleiner Blick in die nähere Zukunft, wenn wir im Q2, wenn mit die Schneeschmelze kommt, haben wir sehr viel Laufwasserkraft. Da wird diese Kosten werden jetzt für die nächsten Monate sicher zurückgehen, die Kosten nämlich der, der Trennung der Gebotszone. Aber mhm. da wir keine Kernkraft haben und keine Kohle, äh, die geringere Grenzkosten haben als Gaskraftwerke, sind wir immer in getrennten Stunden wesentlich da. Das ist
0: doch aber irgendwie ein komischer Rückschritt in einer Zeit, wo man darüber denkt, dass aufgrund ganz global gesprochen erneuerbarer Energien irgendwie die Netze mehr verbunden sein müssen, um das auszugleichen, wenn in Deutschland der Wind weht und in Österreich kein Wasser fließt oder umgekehrt, dass sich da die Netze etwas mehr trennen.
1: Es gibt auch einen unterschiedlichen Benzinpreis in Bayern und in Österreich und unterschiedliche Steuern. Ich, ich finde, natürlich grundsätzlich haben sie recht, aber es gibt halt Europa nur als Wirtschaftsgemeinschaft. Und das könnte man auf tausende andere Bereiche des Lebens auch noch überwälzen. Es ist nichts ja. gleich und wir wollen es wir nicht als Gesellschaft, sonst hätten wir es ja.
0: Verstehe. Wie, wie sehen Sie, wie problematisch sehen Sie, dass Deutschland äh Nuklearenergie abschaltet für die nächsten Jahre? Also Sie schalten es permanent ab, aber wie, wie, wie problematisch sehen Sie das für die nächsten Jahre? Ich frage, weil das natürlich eine riesige politische Debatte ist, weil das einerseits Atomkraft sowohl für die politisch Linke als auch für die politisch Rechte ein Symbol ist.
1: Ja, also grundsätzlich der Kernkraftausstieg in Deutschland, der, der ist ja schon sozusagen am vorletzten Schritt. Und es wurde ja im Dezember ja wiederum ein signifikanter Teil. Damals hatten wir noch 8.700 MWBs äh, Kernenergie. Jetzt haben wir ja nur mehr 2.500. Also äh, das wird sicher abgeschaltet werden. Das hat verschiedene, sowohl technische als auch politische Gründe. Die Auswirkungen auf die Energiewirtschaft, ich sage, ich, ist auch schon wurscht, weil die hohen Preise, die kommen nicht aus der fehlenden Kernenergie, sondern vom teuren Gas.
0: Das heißt, Sie meinen, es wird nicht so große Auswirkungen haben, wie
1: das politisch dargestellt wird? Also ich weiß nicht, wer das politisch darstellt, aber ähm, der Kernenergieausstieg hätte natürlich ökologisch einen riesigen Vorteil, also der Nicht-Kernenergieausstieg, weil wir dann eben weniger Kohle verheizen würden. Also CO2-bilanzmäßig ist das katastrophal. Und ich mache da nur ein Mengenbeispiel, wenn man die Kernenergie, wenn der, jetzt, wenn der Ausstieg jetzt fertig ist, wird das ungefähr den äh, CO2-Effekt von 15 Jahre PV-Ausbau in Deutschland auffressen. Mhm. Oder andersrum ja. gesagt, es wird einfach viel, wesentlich mehr emittiert werden und wir werden natürlich wiederum sehr, sehr lange brauchen, bis wir nur auf denselben CO2-Footprint kommen, den wir heute haben oder vor drei, vier Jahren hatten, bevor der Ausstieg wirklich begonnen. Aber preislich ist der Einfluss der Gaspreis und nicht die fehlende Kernenergie.
0: Aber kann es nicht sein, dass durch diese fehlende Kernenergie jetzt auch, wenn ich sage zum Beispiel in den Nachtstunden, ähm, wo, sich der, wo im Moment dann in den Nachtstunden kein Gas benötigt wird, beziehungsweise sich zumindest der, Kreis, äh, der Preis an der Kohle äh, orientiert, sich in Zukunft dann auch mehr in den Nachtstunden äh, der Preis an ähm, Gas äh, orientiert, weil einfach diese Kernenergie fehlt? Unterschnitt dann bei der Kernenergie, äh, bei Gas gesetzt wird?
1: Also da der Kernenergieanteil jetzt nur mehr rech, äh, relativ gering ist, weniger als 10 Prozent, äh, wird es natürlich ein paar Stunden geben, die dann doch vom, vom, vom Gas in die Kohle gerutscht weh Gewähren hätten wir noch Kernenergie, aber das macht über den Jahresschnitt nicht so viel aus. Der wesentliche Treiber für die Preise, da wiederhole ich mich, sind die hohen Gaspreise und sonst nichts. Wenn die Gaspreise runtergehen, wird alles billig und, und fertig. Das ist einfach so. Ja, ich, ich habe jetzt natürlich nicht erwähnt, dass die in der Folge der Gaspreis auch natürlich die Kohlepreise enorm angestiegen sind. Die haben sich auch ver sieben, verachtfacht. Und daher, ich rede aber jetzt von Steinkohle natürlich und nicht von Braunkohle oder, oder etwas anderem. Ja, also da ist, ist der gesamte Energiekomplex extrem teuer geworden. Und wenn die Primärenergie ist gleich Gas, Öl, Kohle runtergeht, dann wird der Strom auch wieder billiger werden. Und die Kernenergie selber ist eben etwas ganz, ganz Langfristiges und wir können jetzt ja, also die, die zwei Reaktoren, die in Europa im Bau sind, sind beide über 15 Jahre im Bau und die Inbetriebnahme wird jedes Jahr um zwei Jahre verschoben. Das ist keinerlei Rettung.
0: Also ich diskutiere das auch oft mit Freunden und deren sagen, ja, man braucht ungefähr unbedingt Kernenergie und die anderen sagen, nein, das ist ganz schlecht. Aber ich denke mir einfach rein praktisch gesehen, wenn ich mir anschaue, wie lange die gebaut werden und wie viele Bürgerproteste es gibt und so weiter, ist das ja ohnehin illusorisch. Also dass das irgendwie die... Naja, die, vor allem
1: ist es die, ganz einfach, ist es ist betriebswirtschaftlich ja. ein Vollholer, weil es ist einfach zu teuer. Kernenergie hat enorme Anfangsinvestitionen, natürlich dann relativ geringe äh, variable Kosten. Aber da muss man natürlich auch sagen, das sieht man jetzt wieder, 80 Prozent von dem Uranerz äh, äh, kommt halt auch wiederum aus Russland. Also jetzt haben die Amerikaner zum Beispiel ganz publikumswirksam den Öl- und Gasbann ausgerufen, Klammer, das brauchen sie eh nicht, äh, aber das Uranerz kaufen sie selber trotzdem noch aus, aus Russland. Also die Zukunft ist nur erneuerbar. Naja, die Zukunft ist deshalb erneuerbar, weil es absolut die billigste Energie ist. Und das Allerwichtigste ist natürlich, und das ist jetzt meine ehrliche Meinung, wir müssen ganz drastisch anfangen, Energie zu sparen. Wir haben einfach Prozesse und viel zu viel Verbrauch. Fertig. Und ich, ich persönlich, ja, das sagt das jetzt so, das Energiepreisthema, das sensibilisiert jetzt viel und macht jetzt irrsinnig viel Wirbel. Aber wir haben ein einziges Thema und das ist die, der Klimawandel.
0: Da bin, ich, da, bin ich, da bin ich voll Ihrer Meinung. Was, was ich mir halt oft denke, ist, jetzt sieht man, wie viel Strom im Moment benötigt wird und, und wie viel man bräuchte, um diesen Strom zu ersetzen. Ja? Aber das ist ja, das wissen Sie besser mhm. als ich, ja nur ein Teil der Rechnung. Der, der Hauptteil der Rechnung ist ja der dass dort, wo jetzt heute zum Beispiel Gas zur, zur Trocknung äh, verwendet wird, also ich glaube in der Papierindustrie stark, oder zum für Hitzeprozesse, Stahl oder diverse mhm. Energie, ähm, Energieprozesse, das muss ja de facto auch in irgendeiner Form auf Strom umgestellt werden, der erneuerbar erzeugt wird. Mhm. Und allein davon kommt ja schon, ich habe mal irgendwo gelesen, aber Sie kennen die Zahlen dann besser, dass also ich noch einmal 100 des jetzigen Strombedarfs, so noch einmal 50 Prozent oder irgendwas.
1: Nein, da kommt 800 Prozent dazu. 800 Prozent. Sie müssen sich einmal ja vorstellen, äh, was das. Ja, also ich meine, da gibt es ganz unterschiedliche Aussagen dazu und es ist. Szenarien und wie man es macht, und Zeit, und so weiter, nicht ja. Wissenschaft. Dies ist, dies ist ein Szenario abhängig, nicht? Aber Sie müssen sich einmal ja äh, vorstellen, dass eine Föst, die, äh, ich sage mal, einige Millionen Tonnen Kohle pro Jahr äh, eben äh, verbrennt, äh, das Hausnummer über einen Wasserstoffprozess machen müsste. Der Wasserstoffprozess hat ja selber einmal mehr als 50 Prozent schon Energieverlust und daher müsste ich bei der Erzeugung des Wasserstoffs schon enorme Energiemengen einsetzen. Die kriege ich ja natürlich sowieso netztechnisch nicht dorthin, weil da sind die Leitungen bei weitem nicht da. Und wenn Sie sich einmal jetzt von diesem sehr großen Bild vielleicht auch noch in das Folgende hineindenken, wir machen wir einen Test. Wie viel verbrauchen Sie Strom in Ihrem Haushalt pro Jahr?
0: In meinem Haushalt zu Hause? Keine Ahnung.
1: Ja? Also, ich sage es Ihnen im Durchschnitt dreieinhalb Megawattstunden. Mhm. Wie viel verbrauchen Sie, wenn Sie mit Gas heizen, Gas pro Jahr? Ich muss zugeben, ich weiß es nicht. Ich sage Ihnen, irgendwas zwischen 18 und 20 Megawattstunden.
0: Mhm. Mhm.
1: Und eine Megawattstunde ist eine Megawattstunde. Da können Sie natürlich mit irgendwie Luftwärmepumpe und irgendwelchen Effizienzen etwas tun. Aber wenn Sie, allein da ist dieser Faktor, sage ich einmal, acht schon gar nicht einmal so schlecht. Ja? Und mhm. dann haben wir natürlich noch enorme äh, äh, Prozesse, die natürlich mit Gas laufen oder mit Kohle oder Braunkohlestaub äh, ganz global gesehen. Also der Strombedarf würde sich auf jeden Fall einmal mehr als um 500 Prozent erhöhen. Und wir schaffen es in Europa derzeit ca. 37% erneuerbaren Strom herzustellen. Bevor wir daher eine einzige Stunde, eine Kilowattstunde Wasserstoff eigentlich produzieren sollten, müssten wir zuerst einmal auf 100% erneuerbaren kommen. Und dann könnten wir erst mit Überschüssen irgendwas anderes tun. Vorher ist es ökologisch und ökonomisch immer sinnvoller, Gas- oder Öl- oder Kohlekraftwerke zu substituieren. Also wir sind noch ganz, ganz, ganz weit davon entfernt, eine nachhaltige oder in diesem Fall halt wiederum beim Strom gesehen erneuerbare Produktion zu haben.
0: Ist es das denn überhaupt realistisch, dass diese erneuerbare Stromproduktion im Land passiert oder wird das dann wieder so sein, dass irgendwo irgendwo in der Sahara oder in, irgendwo in wärmeren Gefilden sehr viel Photovoltaik steht oder irgendwo am Meer, wo sehr, sehr viel Wind ist, riesige Windradfarmen und dass dann wieder dort der Wasserstoff produziert wird und das wieder
1: importiert wird. Das ist sehr zu hoffen. Ich kenne jetzt dann nur die Zahlen von Deutschland. Selbst wenn man alle Windkraftstandorte nach der bestehenden Gesetzgebung sofort ausbaut und alle PV-Standorte inklusive der möglichen Freiflächen nimmt, dann kommt man ungefähr nur auf ein Drittel dessen, was man tatsächlich bräuchte, wenn man alle Prozesse eben von den kalorisch-thermischen auf elektrisch-thermische umstellte. Es ist unmöglich, dass wir uns selbst versorgen. Und deswegen kommt auch mein, mein Punkt, den ich vorher äh, gesagt habe, äh, dazu. Wenn wir nicht den Verbrauch reduzieren. Wir haben einfach... In Deutschland sind es circa, was weiß ich, 550 Terawattstunden. In Österreich sind es 70 Terawattstunden Stromverbrauch. Ähm, wenn wir dann die thermischen Prozesse noch hineinbringen, dann haben wir in Österreich nicht 70, sondern, was weiß ich, 350, 400 Terawattstunden Jahresarbeit, die wir benötigen. und Die können wir sicherlich nicht selbst herstellen.
0: Wenn man das jetzt alles hört und man überlegt sich zu investieren, also ganz konkret, wir, wir bauen einen neuen Standort und haben da relativ viel Freifläche und überlegen uns jetzt... Ähm, über unseren eigenen Stromverbrauch hinaus, ähm, da eine Photovoltaikanlage hinzustellen. Also den eigenen Stromverbrauch zu decken ist natürlich, glaube ich, immer ein No-Brainer, Das wird sich immer rentieren Aber die, mhm. die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt darüber, wenn ich jetzt eine Photovoltaikanlage baue, dann muss ich die auch rechnen auf 20 Jahre. Also muss ich rechnen in sieben Jahren hoffentlich, aber sollte sich halt auch danach rechnen. Ähm, wie ist dann Ihre Einschätzung über den äh, Preis von verkaufter Photovoltaik-Energie oder Windenergie in fünf Jahren, ähm, wenn jetzt dieses Gas-Drama irgendwann vorbei ist?
1: Also jetzt bin ich provokant in meiner Antwort. Ich hoffe, der Standort ist in Saudi-Arabien, weil da ist natürlich die sozusagen, die, sind die, <lacht> die sogenannten... <lacht> Also bei uns kriegen Sie ungefähr sozusagen 1000 Volllaststunden zusammen. Das heißt ganz simpel, wenn Sie ein, wenn Sie sich also also, wenn Sie 10 Kilowatt aufs Dach hauen, Leistung Kilowatt Peak, dann werden Sie 10 Megawattstunden Jahresarbeit daraus erlösen. Also einmal nicht erlösen tun Sie noch nichts, sondern diese Jahresarbeit wird als Energie in ihr Netz fließen und jetzt war Ihre Frage im Prinzip, was ist der Wert von dieser Energie, der wird zumindest nach heutiger Erwartung für Sie immer bedeuten, dass Sie auf jeden Fall einmal kalkulieren können, mit welchen Stromgestehungskosten Sie rechnen. Das ist nämlich eine Frage der Abschreibung und und, und und 20 Jahre wird abgeschrieben. Und ich behaupte, gegenüber dem Strompreis, wie wir ihn jetzt erwarten, wird sich diese Anlage, natürlich eine Frage der Kosten und Dach müssen Sie irgendwas da ertüchtigen, reicht die, die statische Konstruktion oder sonst irgendwas. Das wird sich innerhalb unter, gar unter zehn Jahren rechnen. Und das ist auch äh, natürlich auch aus verschiedenen äh, Gründen total sinnvoll. Aber äh, der Wert der Erneuerbaren, der ist natürlich auch prognostiziert immer deshalb höher erwartet in Zukunft, weil auch die CO2-Preise steigen werden und daher diese Merit-Order-Logik, die wir am Anfang beschrieben haben, wiederum auch den konventionell erzeugten Strom in der, innerhalb der nächsten zehn Jahre natürlich teurer machen wird. Selbst wenn die Gaspreise fallen, wird ein Teil natürlich diese fallenden Kosten wiederum durch steigende CO2-Kosten äh, eben aufgefressen werden. Grundsätzlich aber sage ich Ihnen, wenn ich sehr positiv denke, kommen wir auch wiederum auf ein Preisniveau, wie wir es vor zwei, drei Jahren hatten. Weil ein mhm. es gibt zwei Beispielländer, äh, die äh, eigentlich schon ein 100% erneuerbares System haben. Und das eine ist das sogenannte Nordpool-Market oder andersrum gesagt eine Preiszone davon in Norwegen, die haben halt Überschüsse an Wasserkraft und Wind, mhm. fertig. Dort liegt der Preis, auch heute, obwohl es extrem teuer ist bei uns und obwohl die natürlich exportieren, was geht, ganz klar unter 40 Euro die Megawattstunde, also 4 Cent in ihrer Diktion. Mhm. Ja. Mhm. Und normalerweise, da liegt das eher bei zwei Cent. Und das ist eben ein volles erneuerbares System. Da gibt es Wind, Wasserkraft und Überschüsse. Fertig. Ja. Das ist auch eine Logik, wo wir hingehen und wo wir hinkommen werden. Jetzt einmal Inflation weggelassen. Aber die Frage ist, wie lange brauchen wir dorthin? Derzeit machen wir natürlich zuerst einmal viel Angebot kaputt, weil wir halt Gaskraftwerke und solche Sachen oder Kernenergie abstellen, weil wir sie uns nicht mehr leisten können. Bei den Gaskraftwerken in vielen Stunden, die rennen ja nur dann, wann es einfach sein muss, weil sie ja so teuer sind. Ja. Und äh, on the very long run hoffen wir natürlich, äh, dass wir jetzt wirklich äh, einen Push beim erneuerbaren Ausbau sehen, der dann halt eben auch bei uns äh, mal 100 Prozent äh, eben bedeutet. Und jetzt kommt es aber nicht die von der Politik eben postulierten 100 Prozent im Jahr 2030, weil dies ist wurscht. Wir werden erstens einmal im vermaschten Europa weiterhin sein. Das heißt, wenn unsere Nachbarn dann keine 100 Prozent haben, dann werden wir natürlich ja, genauso diese Exporte machen, daher gibt es ja auch diesen Preisausgleich, genauso wie es zwischen Deutschland und Österreich, den vorher beschriebenen, gibt, würde es dann in die andere Richtung geben, also man würde natürlich immer versuchen, dorthin die, die Energie zu liefern, wo sie am meisten wert ist, um mhm. daher auch dort vielleicht irgendein kalorisches Kraftwerk zu substituieren, also man kann es als Österreicher nicht für sich behalten, die Energie, und man würde ja, ja nicht die Leitungen durchschneiden. Aber daher müssen alle das gleichzeitig machen. Das ist leider nicht schnell zu erwarten.
0: Dann sage ich, Herr ja, Tivo, vielen Dank für Ihre Zeit. und Es war sehr interessant, ich habe sehr viel gelernt. Sehr gerne. Die Strompreise werden erst wieder sinken, wenn Gas deutlich günstiger wird. Oder wenn dieses in der Stromproduktion zur Gänze ersetzt wurde. Idealerweise durch erneuerbare Energie. Wann das sein wird, hängt von vielen Faktoren ab. Wenn man die Möglichkeit und den Platz hat, berechnet sich die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Wenn es euch gefallen hat, bitte abonniert den Podcast oder empfehlt ihn einer Freundin oder einem Freund. Bis zum nächsten Mal.